0: ثم قال المؤلف وعن ابي هريره ما دخل الدسم طيب
1: نعم لو ان احدكم
0: اراد ان ياتي اهلها وقال الرجل انا متاكد انها حامل ان زوجها حامل نعم فهل يقال هذا تعبد او يقال ترك الظاهر انه اما اما مقصر التعليل فانه ان يقدر فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة لأن الولد قد قد وتوق ولكن الأفضل أن يقول ذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في سمع, البصر في سمع الجنين وبصره يزيد في سمعه وبصره لكن لاحظوا أن هذا مقيد يعني وطأ الحامل بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها نعم فإن في هذه الحال ينبغي له أن يتجنب نعم خالد أحسن الله إليك هنا قال يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا يعني كأنه علق ضرر الولد يعني هذا يبدو قد مولد نعم <تصفيق> ضرر الولد قد يولد مولد بأن ضرر الولد وعدم ضرره علق على فعل الوالد نعم اي نعم لان هذا الولد خلق من من الوالد فيكون عمليته ناقصه تكون عمليته ناقصه ويكون هذا من جمله ما يعاقب به الانسان في مرض اولاده والمصائب التي تصيبهم وان كان ليس عليهم ما منهم جينا صغار نعم خاتم النبيين وامام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا دعوة وتكذيبها دعوة يقول قالوا أن الرجل إذا أتىه من دبرها يقول كان ولد أحوال وهذه الدعوة كاذبة حيث نزلت الآية نسألكم حرصبكم فإن حرصبكم أن ناشئكم حسن. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوطء في الدبر من حديث جابر؟ ها
1: إيه كيف كيف؟
0: والله عز وجل يقول فأتوا نعم صح طيب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حميه من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوجته تلمناه ما هي الحميه ما هو طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان ما ارزقته حمي عن إيش؟ طيب لو قال قائل واصل في هذا إشكال وهو أن بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما أتى أهله وقد يكون أولاده شياطين. لأن هذا نعم لا. يعني قد تتخلف مسبباتها قد لوجود ممكن لوجود؟, ممكن لوجود ايش؟ لا. تتخلف إيه لوجود المعنى. لوجود ايش؟ اي لوجود لوجود المانع لوجود المانع احسنت طيب ما الذي تتصوره من الموانع هنا؟ موانع ارتفاعاتها منها ان يقول الشخص هذا الدعاء مثلا وهو ليس يعني متيقنا به طيب موقنا به تجربة تجربة مم. يقول تجربة ما وش الصواب في تجربة تجريد. تجربة, مم. تجربة. مم. 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 لماذا هذا اللغة العربية مم. تجربة هذه من كيسك ومن كيس كثير من الناس الآن يقول تجربة وتجارب هذا خطأ الصواب تجربة في الكسر وتجارب قد جربوه فما زادت تجاربهم ابا قدامه الا المجد والفنع. اي نعم طيب إيه هذه واحده. في سبب اخر؟ نعم سليم. نعم هذه اسباب التي من قبل على الابوين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكون البيئه اللي يعيش فيها. طيب هذه من الموالد تمام. وفيما سبق ما يدل على ان الشيطان قد يسلط على ابن ادم ويلحقه يلحق به الضرر شرفه لقوله لن يضره لن الشيطان ابدا <تصفيق> نعم ولولا تموت الضرر لما كل هذا الدعاء فائده طيب تمام حسناً. ثم ناخذ الدرس الجديد يقول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل اذا دعا الرجل الى امراته الى فراشه فابت ان تجيب فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه فبات غضبان على ما في عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها قول عليه الصلاه والسلام اذا دعا الرجل امراته الى فراشه دعا بمعنى طلب طلب منها ان تحضر الى الفراش وذلك من اجل ان ينال متعته منها بالجماع او او ما دونه الحديث عنه وقول فابت امتنعت ان تجيء سواء ان امتنعت بالقول بأن قالت لا أو امتنعت بالفعل بأن تكرهت وتأخرت وتطهرت ولم تأتي وسواء علقت الإباءة على شرط أو لا بأن قالت مثلا لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة كدلك نعم أو إذا أعطيتني حلي مثل حلي فلانة أو إذا أتيت لي بخادم أو ما أشبه ذلك وقوله فبات غضبان عليها هذا شرط يعني إن رضي وصار حليما وعاقلا وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب ولا تتعرض الملائكة للعقوبة التي التي ذكرت فإن بات غضبان كما يوجد عند كثير من الازواج يغضب اذا ابت ان تجي لا من اجل انه انها تفوت عليه بامتناعها شهوته ولكن من اجل انه يشعر بانها تحتقره وانها تريد ان تذله وقد يكون من الجهتين جميعا يكون هو محتاجا الى ما ما يريد فتحول بينه وبين ارادته فيغضب وقد يكون من الناس سريع الغضب يغضب لادنى لادنى سبب ولا يفكر في الامور والعواقب المهم انه اذا بات اذا بات غضبان عليها فان العقوبه لعنتها الملائكه حتى تصبح لعنتها اي دعت عليها باللعن يعني قالت اللهم لعنها هذا هو الظاهر وليس المراد باللعن ان الملائكه تسبها لان اللعن يطلق على السب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل هل يلعن الرجل هل يلعن الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وهذا دليل على ان السب نعم لعن لان الساب يطرد المسكوب ويبعده عنه لكن قوله هنا لعنة الملائكة الذي يظهر لي والعلم عند الله أن المعنى دعت عليها بلعنة الله يعني قالت اللهم لعنها والملائكة جمع ملأك وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي الرسالة والملائكة رسل كما قال تعالى جاء للملائكة رسلاً ففيها إعلال بالقلب إعلال بالقلب هل تعرفون إعلال بالقلب؟ لا, لا،, لا. لا حول ولا قوة إعلال بالقلب ها. وحركة م... هي... هي... وحركة من حكم إلى حكم لا حق إلى إي نعم أنتم قرأتم المقلوب في الحديث ولا لا،, لا؟ هذا لا نعم. هذا قريب منه القلب انه يجعل حرف بدل حرف فمثل الملائكة اصله اصله من من ملأك يعني جمع ملأك واصل ملأك مألك مألك لانه يعني مشتق من الألوكة وليس وليست الهمزة قبل اللام إذا ففيه إعلال بالقلب أي جعل حرف مكان حرف عرفتم ومن ذلك من العذب القلب اشياء اشياء اظنكم تقرؤونها غير مصروفه فتقولون عن اشياء كما قال الله تعالى لا تسالوا عن اشياء طيب واسماء اظنكم تقرؤونها مصروفه كما قال تعالى: إنه الا اسماء سميتموها مع ان اسماء واشياء الوزن واحد الوزن واحد فلماذا كانت اسماء مصروفه واشياء غير مصروفه؟ السبب هو الاعلال الاعلال بالقلب فاصل اشياء شيئا شيئا على وزن فعلاء ففيها الف الثانيه الممدوده فيها الف ممدودة لكن اسماء على وزن افعال ما فيها الف تانيث فالهمزه الثانيه في اسماء هي لام الكلمه والهمزه الثانيه في اشياء همزه التانيث الف التانيث الممدوده فلهذا لو اشكل على طالب ليش نقول اشياء عن اشياء ونقول عن اسماء والوزن واحد نقول ان يعني هناك إعلال بالقلب إعلال بالقلب أي أن أشياء فيها قلب ليس أول الهمزة أولها الشين التي هي فاء الكلمة والعين بعدها العين... الهمزة بعدها الهمزة هي عين الكلمة صح؟ طيب الهمزة في شيئا قلنا أنها ألف التانيث الممدودة فلهذا منعت من الصرف أسماء نقول أسماء الهمزة لا منها أصلية يا أخوان زائدة لكن في مكانها هي زائدة لكنها في مكانها فليست فاء الكلمة فاء الكلمة في أسماء هي السين وعينها الميم والألف واللام هي لام الكلمة فليس فيها على التأنيث ولهذا لو قال لك قائل زن أسنى تقول زنتها أفعال زن أشياء فعلى عرفتم إذا ينبغي لكم أن تقرأوا الصرف اقرأوا الصرف لأنه مفيد يترتب عليه فوائد نرجع نقول الملائكة مأخوذة منين من الألوكة وهي الرسالة لأن الله يقول جاء للملائكة رسلا فمن الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة الملائكة يقول علماء هم عالم غيبي عالم غيبي مغيب عن الناس خلقهم الله عز وجل من نور ليقوموا بعبادتهم وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون لأنهم لا يحتاجون إلى أكل ولا شراب ما فيهم أمعاء ولا فيهم معدة ولا شيء ما يعني ليس لهم أجواف يسبحون الليل والنهار يفعلون ما يؤمرون أعطاهم الله تعالى قوة وأعطاهم الله سمعا وطاعة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكه ربما يتشكل بعضهم او يتمثل بعضهم بالإنسي بالبشر جبريل عليه الصلاه والسلام أتى مره إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وله وله من المدينة غير معروف المدينة وليس به على السفر ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وسأله ومرة جاء على صورة دحة الكلب وملك من الملائكة جاء مرة على صورة ابرص أقرأ مسافر على صورة ابرص مسافر ومرة على صورة أقرأ مسافر ها؟ ومرة على صورة اعمى ثلاثة وهو وهو ملك ملك من الملائكة اذا هم يتمثلون بالبشر لكن بإذن الله عز وجل ولا في الاصل ما ذكرنا عنهم انفا و ولا باس ان نقول ما وظائف الملائكه وظائف الملائكه وظائف متعدده كثيره منهم الموكل بالوحي وهو جبريل ومنهم الموكل بالقطر والنبات ميكائيل ومنهم الموكل بالنفخ في الصور اسرافي ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل يستفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم مالك خازن النار خازن الجنه قيل ان اسمه رضوان ولكنه لم يثبت اشتهر ان ملك الموت اسمه عزرايل ولكن ذلك لم يثبت وانما نقول ملك الموت فقط كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اما تسميته فاذا كانت لم تصح عن معصوم فليس لنا ان نسميه طيب هناك ملائكه موكلون بكتابة اعمال بني ادم فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عن اليمين وعن الشمال قعيد قال العلماء والذي عن اليمين له السلطه على الذي عن الشمال اذا اذنب الانسان ذنبا يقول له يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال امهل ألمهن لعله يتوب ولا يكتب وصاحب الشمال ليس له إمره على صاحب اليمين بمجرد أن يعمل الإنسان الحسنة تكتب وهذا من لطف الله بنا لأنه علم حالنا فرحمنا في ملائكة حفظة يسمون المعقبات لأنه يعقب بعضها بعضا له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله هؤلاء يتعاقبون فينا ليلا ونهارا يجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر ينزل ملائكه النهار في صلاه الفجر ويغادر ملائكه الليل في صلاه الفجر وينزل ملائكه الليل في صلاه العصر ويغادر ملائكه النهار في صلاه العصر شوف يعني اعتناء الله عز وجل بنا يسخر الملائكة أن تنزل علينا ونحن نصلي وأن تغادرنا ونحن نصلي إكراماً لنا وإظهاراً لفضلنا في هذه الصلاة في أيضاً ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يطلبون حلقة ذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر إذا رأيتم إذا وجدتم رياض الجنه فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر المهم ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام لهم وظائف متعدده شتى فنؤمن بالملائكه اجمالا ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم على وجه التفصيل ولا يتم ايماننا الا بذلك. والانسان يحيط به ملائكه يحفظونه من امر الله ويحيط به شياطين ياتونه من كل جانب ثم قال قال الله عز وجل فبما عن الشيطان فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم لا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. فاستحضر يا أخي استحضر أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين لتزداد قوة وتزول عنك الوحشة ولا تخطع وتذل وتخف من الشياطين ما دمت تشعر أن, أن الله قد سخر لك ملائكة معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله فكن قوياً بهذا الحفظ كن قويا بعض الناس تغلبه الشياطين وينسى الملائكه الذين يحفظونه فتجده في وحشه ورديده وربما يدخله الشيطان من الوحشه يقشعر جلده ويفز وحينئذ يكون سببا لدخول الجني فيه فاذا شعر الانسان بان عنده ملائكه يحفظونه من امر الله اطمأن وقال الحمد لله جنود من جنود الله عز وجل وجنود الرحمن اقوى من من من, من شياطين الجن أليس كذلك؟ لما قال سليمان لمن حوله ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتون مسلمين؟ قال عفريت من الجن عفريت مو عادي عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قوي ما اعجز اجيب امين ما أخ... ما اخر فيه شيئا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايهما ابلغ ثاني بكثير ابلغ حتى وان كان له ساعه قبل ان تقوم مقامك لان له ساعه معينه يقوم فيها ولا كان قبل ان يقوم مقام يمكن يومين في المقام لكن له ساعه معينه يعلم أنه سيقوم فيها. المهم أن الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فإذا الكرسي عنده العرش عنده ولهذا قال فلما ألف تدل عليه تعطيب فلما رآه مستقرا عنده مستقرا ما قال عنده مستقر كأنه وضع له اساسي مستقر ولهذا ان حجون ترى كيف تقولون ان خبر المبتدا او المفعول به مفعول ظن وخاتر كيف تقولون لازم يكون محذوف المتعلق وهذه المذكور مستقرا عنده قالوا لان الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام هذا استقرار خاص ثابت كان له سنوات قال هذا اذا الذي عنده المكتاب ما الذي جعله ياتي به بهذه السرعه؟ قال العلماء لانه دعا الله فحملته الملائكه. حملته الملائكه. إذن الملائكه اقوى من من الجن وشياطين الانس وشياطين الجن. فاذا شر الانسان بما اخبر الله به عز وجل في قول له معظمات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله تماما. وقال ما معنى القوه أكثر من 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 قوة الشياطين. طيب تكلمنا عن هذا لأن هذا بحث وإن كان لا يتعلق بالحديث كثيراً لكنه بحث ينبغي الإنسان يكون منه على بال لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة يقول عن الملائكة حتى تصبح يعني حتى يأتي الصباح وذلك بطلوع الفجر. فيا ويلها إذا كانت في ليالي الشتاء تكون الليالي طويلة والملائكة الآن حتى تصبح ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها يرضى عنها من؟ زوجها لأنه بات رضبان فيسقط عليها رب, رب العالمين عز وجل حتى يرضى عنها الزوج وقول كان الذي في السماء هو الله لا إشكال في هذا لكنه ذكره في السماء مبالغة في التعظيم لأن السماء هو العلو والله سبحانه وتعالى هو في العلو المطلق الذي لا شيء فوقه ولا شيء يحاذيه العلو المطلق وهو فوق المخلوقات كلها وما فوق المخلوقات عدم. إلا من الله ما فوق المخلوقات عدم لأن لأن إذا كانت المخلوقات كلها تحت الله ما الذي يكون معه لا شيء لا شيء معه كله عدم ولهذا نقول الله عز وجل في السماء ولا يحيط به شيء لأنه ما هناك شيء حتى يحيط بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي وهذا الحديث وأمثاله مما فيه اثبات ان الله في السماء يعتقد الحسن جماعة وانا اسال الله ان يجعلوا واياكم منهم يعتقدون ان الله في السماء حقيقه ان الله في السماء حقيقه وان السماء هو العلو العلو المطلق وليس العلو وليس السماء المبني ليس السماء المبنى على انه يمكن أن يراد به السماء المبني ولا 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 يدل ذلك على أن السماء محيط به أو أنه على في السماء مباشرة كما نقول استوى على العرش فعلو الله على السماء بمعنى أن السماء تحته لا بمعنى أنه مستو عليها كما استوى على العرش أقول أهل السنة والجماعة يقولون أن الله في السماء حقيقة اي في العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء وهذا العلو المطلق هو عدم ما في شيء لا سماء ولا ارض ولا عرش ولا كرسي ما فيه الا إن الله عز وجل كل شيء تحته هذا مذهب اهل السنه والجماعه وقال اهل التعطيل إن الله ليس في السماء يا أحمد إن الله ليس في السماء طيب أأمنتم من في السماء قال نعم من في السماء ملكه وسلطانه ملكه وسلطانه فيقال هذا القول باطل لأن لأننا إذا قلنا من في السماء ملكه وسلطانه احتج إلى تقدير والأصل عدم التقدير ولأنه ليس من المعقول أن يكون ملكه وسلطانه فوقه لا بد أن يكون هو فوق كل ما يملك وكل ما له سلطة عليه طيب فإن قال قائل إذا جعلنا فيل الظرفية ألا يحصل إشكال فالجواب لا ما دمنا نقول إن السماء هنا هو العلو المطلق وليس السماء المبنية فلا إشكال واضح؟ طيب والسماء يطلق في اللغة العربية بمعنى العلو قال أهل اللغة كل ما علاك فهو سماء حتى السقف اللي الآن فوقنا يسمى سماء لأنه من السمو وهو الرفعه فإذا كان الله في السماء أي في العلو المطلق لم يبقى إشكال في أن تكون في الظرفية وإذا جعلنا المراد بالسماء السماء المبنية فإنهم يخرجون فيه على معنى على أي من على السماء ويستشهدون لمجيء في بمعنى على بقول بقول الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها ما يدخلهم في الجذع يصلبهم يأسرهم بالحبل عليه وبقوله تعالى قل سيروا في الارض اي عليها وليس المعنى سيروا فيها يعني ضعوا لكم نفقا تسيرون فيه لا وهذا شيء معلوم الخلاصه ان اهل السنه والجماعه يثبتون علو الله وانه فوق كل شيء وانه في السماء اي في العلو المطلق ولا ولا, ولا يقتضي ذلك شيئا ممتنع عن الله وقول ساخطا عليها منصوب على انه خبر كان لأن لأنه كان ترفع الاسم وتنسب الخبر والسخط والغضب معناهما متقارب وهما صفة كمال عند وجود سببهما لأنهما يدل يدلان على كمال القوة لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام فهو صفه كمال وكذلك الغضبان واعلم أن أهل التعطيل الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله ينكرون السخط والغضب ويقولون إن الله لا يسخط ولا يغضب ينكرونه إنكار تكذيب أو إنكار تأويل ها؟ إنكار تأويل يعني ما يكذبون ما يكذبون لو كذبوا لكفروا لكن يقول يسخط لكن بمعنى ينتقم أو يريد الانتقام فمعنى ساخطا أي يريد للانتقام منها أو معناه منتقما منها ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف فهو تفسير للقرآن برأيهم لا بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشر والدليل على هذا أن الله تعالى قال في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منه فجعل الانتقام غير الأسف والأسف هو الغضب هنا آسفون يعني أغضبون انتقمنا منهم فجعل الانتقام غير الغضب جعله مترتبا عليه وما ترتب على الشيء فليس هو الشيء وهذا يرد تحفيفهم للكلم عن مواضع لماذا قالوا إن الله لا يغضب؟ قالوا إن الله لا يغضب لأن الغضب غليان دم القلب ايش؟ لطلب الانتقام. ولهذا تجد الرجل اذا غضب يحمر وجهه لان اوعيه الدم تحتقر بسبب غلايين الدم ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه جمره الغضب يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فتجده يحمر وجهه وبعض الناس تحمر حتى عيناه تكون كأن بشرة، وبعض الناس ايضا ينتفي الشعر حتى يكون وجهك كوجه الاسد. نعم فالحاصل ان الغضب جمره فيقولون الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا ممتنع على الله. ماذا نقول لهم؟ نقول ان الله ليس كمثله شيء فاذا كان هذا غضب المخلوق فاننا نجزم بان غضب الخالق ليس كذلك بل هو غضب يليق به غضب يليق به ونقول لهم ونحن نخاطب الان الاشاعره الستم تثبتون لله اراده فسيقولون كيف نعم سيقولون بلى نثبت الاراده نقول طيب الاراده ان يميل الانسان الى الشيء اما لجلب منفعة واما دفع مضره أليس كذلك؟ طيب هم يقولون هذا الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق يقول جواب سديد طيب إرادة الله قالوا إرادة الله تختص به وتليق به وليس كمثل شيء ماذا نقول؟ قول هذا في الغضب قول غضب الله عز وجل يليق به فإذا كنا نعلم جميعاً أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام فإن نعلم أن غضب الخالق ليس كذلك لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واضح أخواني طيب إذا نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطاً حقيقياً ولكنه لا يشبه سخط المخلوق انظر سخط المخلوق يترتب عليه يعني اثار سيئه ربما يشقق ورق النقود صح وربما يكسر المال يكسر الاناء نعم احيانا يغضب وشهدنا بعض اللي يغضبون ياخذ بالشيء فوق يضربه على الارض وش يصير هذا؟ خسارة أحيانا يطلق زوجته أحيانا يمكن يعتق مماليكه نعم أما غضب الخالق لا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا لأنه ينتقم بحكمة عز وجل فيكون غضبا آثاره حميدة بخلاف غضب المخلوق طيب مات الوقت. اي نعم. طيب. شيخ تعقب الملاك بصلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. تعقب الجماعة ولا كل في المسجد؟ ظاهر العموم. أنهم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الله أعلم، الله أعلم، أم. أم أم لا تلعنوها تلعنوها نعم تلعنوها نعم الملائكة تلعنوها تلعنها هذا بامر الله عز وجل اي نعم لا لا مخالفة امر الزوج مخالف الأمر نعم هل تعلم جبريل يأتي رسول صلى الله عليه وسلم على سورة بشر القران؟ اي احيانا يفعل هذا طيب تعالى إنما يقولون إنما يعلمه ولا لا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لأن في مكة رجلاً حداداً أصله رومي أو فارس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده فقالوا إن هذا الرجل يعلم محمداً يعلم محمداً فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بصوت البشر فهو يبقى ملكا ولا أتى بصوت البشر. شيخ عفوا الله عنك إذا اشترطت المرأة إذا أبت ولكن اشترطت شرطا يعني ميسورا من صفحتها. تقول احضر لي هذا الشيء أو هذا هذا؟ ما في شك. كل ما أراد قالت اعطني كذا. لكن ميسورا الشيخ يعني غير ولو كان لو أن تقول هذا هذا المزق قدامك صب لي عطن بالكاس تقول لا سبحان الله الله لا يملاك يا محمد <تصفيق> نعم في الحديث السابع اذا اراد ان ياتي اهله ليس
1: من
0: واضح على انه كشف العوده قبل العوده اي نعم لكن الاراده نقول ان الاراده ما تكون الا عند الفعل الجاهز ثم انها يعني احنا ما ذكرنا انه قطعا يكون في احتمال انه ما يكون لكن هناك احاديث صريحه بان بأن الرجل مع اهله يتعرى ولا حرج ليس عليهما الا لحاف فقط نعم هذه في احتمال انه قبل ان نعم وهو تبعهم باحسان الى يوم الدين واسال الله ان يجعلنا جميعا من اتباعهم باحسان يقول مؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن هريره نعم نأخذها إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع الرجل المرأة إلى آخره يستفاد منه أن أمر الجماع راجع إلى الزوج لقوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ومن فوائده أنه ينبغي أن يكنّى عما يستحي من ذكره بما يدل عليه حيث قال إذا دعا امرأته إلى فراشه لأن المراد من هذه الدعوة معلوم وليس المرأة يدعى إلى فراشه تفرشه له أو تنظفه له أو ما أشبه ذلك فينبغي التكنية عما يستحيى من ذكره بما بما يدل عليه ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب وذلك لأنه رتب عليه عقوبة وهي لعن الملائكة لها أو سخط الله عليها ومن فوائد ذلك أن هذا مشروط بما إذا بات الرجل غضبان أما إن استرضته فرضي فإن هذه العقوبة تزول يؤخذ هذا من قوله فبات غضبان ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة وأنهم مسخرون إما بالدعاء على البشر أو بالدعاء لهم أما الدعاء على البشر فكما سمعتم وأما الدعاء لهم فكما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا في القرآن وفي السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم خرج الى المسجد لا خجه الا الصلاه ثم صلى اذا دخل المسجد ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاه فإن الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء لقوله كان الذي في السماء وكون الله في السماء من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أما استواؤه على العرش فهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته لأنه لو شاء لم يستوى على العرش ولو شاء لم يخلق العرش أصلا وإذا استوى العرش فلو شاء لم يستوي عليه ولهذا يخطئ بعض العلماء بل بعض طلبة العلم الذين يقولون إن الصفة الفعلية إذا فعلها الله صارت صفة ذاتية فإن هذا خطأ لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته إيجادا وتركا لو شاء لتركها لو اقتضت حكمته أن يتركها لتركها كما نقول في النزول إلى السماء الدنيا هنا يبقى فإذا طلع الفجر زال النزول زال النزول لا يكون الله نازلا إذا طلع الفجر لم يكن الله نازلا إلى السماء الدنيا ومن فائد هذا الحديث إثباته السخط لله عز وجل تقوله كان ساخطا عليها والسخط من الصفات الفعلية لأن كل صفة لله ذات سبب فهي صفة فعلية ووجه ذلك أن الصفة المعلقة بسبب لا تكون إلا إذا إيش إذا وجد السبب إذا فهي متعلقة بمشيئة فتكون من الصفات الفعلية فإن قال قائل قلتم ان شأن الجماع موكول الى الزوج فما تقولون فيما لو طلبت الزوجه ذلك وابى عليها فغضبت هل تستحق هذا الوعيد؟ الجواب لا, لا لا يستحق الزوج هذا الوعيد نعم ولكن يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف وان يجامعها بما جرى به العرف وهذا يختلف بإختلاف المرأة وبإختلاف الرجل وبإختلاف حال الإنسان فالإنسان المشغول ليس كالإنسان المتفرغ والإنسان المريض ليس كالإنسان الصحيح وهكذا نقول إن للمرأة حقا في طلب الجماع ولكن ليس كحق الرجل الرجل هو الذي له الشأن في هذا لكن هي لها حق هي لها حق أيضا نعم ثم ننتقل إلى درس الليلة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
1: قوله لعن النبي
0: صلى الله عليه وسلم اي دعا عليها باللعن. لعن اي دعا عليها باللعن. وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر اي سبها لا بل معناها دعا عليها بلعنه الله عز وجل. وقولها الواصله اي التي تصل شعر النساء والمستوصله التي تطلب من يصل شعرها. فالواصله هي الفاعله والمستوصله هي المفعول بها والواشمة كذلك والمستوشمة التي تطلب من يشمها من يشيمها.
1: طيب ما هي الواصلة
0: الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تطويلا لشعر الرأس وكان الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا يرون ان طول شعر المراه من محاسنها ومما يرقب فيها فكانت المراه تحرص على ان يكون شعرها طويلا وتفخر على النساء بطول راسها فاذا كان شعرها قصيرا ذهبت تصله بشعر شعر يكون مناسبا لشعر البشر نعم لاجل ان يظنها من يراها هكذا يظنها عجيبة طويلة الشعر يظنها طويلة الشعر وقولها الواصلة ظاهره انها انها من وصلت شعرها بأي شيء سواء كان شعرا أم غير شعر ولكن أكثر العلماء يرون أن نعم ولكن بعض العلماء يرى أن من وصلته بغير الشعر فليست داخله في هذا الحديث يعني لو وصلته بخرق 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 او بشعر صناعي فانه ليس داخلا في هذا الحديث ولكن سياتينا ان شاء الله عند استنباط الفوائد التفصيل في هذه المساله الواشمه والمستوشمه الوشم هو ان تغرز المراه جلدها بابره حتى يبرز الدم ثم تحشو هذا المكان بكحل او نحو فاذا فعلت ذلك ثم تلائم الجلد عليه بقيت هذه الصبغه الصبغه بقيت دائما لانها من تحت الجلد فلا يؤثر فيها الماء ويختلف الناس او النساء في الوشم منها من تشمه على صوره النخله او على صوره اسد او على صوره انسان او على صوره وشي يعني تطريز المهم انهم يختلفون والحديث عام اي وش من يكون وقوله المستوشمه هي التي تطلب من يشمها فتفعل هذا وإنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المراتين لأنهما حاولت مضادة الله في حكمه القدري حيث أرادت أن تكمل أنفسهما الأولى تكمل الشعر والثانية تكمل الجل بهذه النقوش فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعن وهو الطرد والعبادة عن رحمة الله يستفاد من هذا الحديث أن أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب من أين؟ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر ويستفاد من أن من حاول أن يجمل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل في تغيير في من غير خلق الله وهو من أوامر الشيطان. طيب فإن قال قائل الوصل ذكرتم أن من العلماء من قال بعمومه سواء بشعر بغير شعر ومنهم من قال بخصوص الشعر. فأي قولين أصح؟ نقول الصحيح انه اذا وصلته المراه بشيء بشعر فلا شك انه داخل بالحديث او بشعر صناعي فهو داخل في الحديث ايضا لان من راه يظن انه شعر طبيعي واما من وصلته بشيء اخر يتبين انه ليس بشعر فان هذا لا يدخل في الحديث مثل أن تعقد على شعرها شيئا يتدلى وينزل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه لا يدخل في الحديث ولا يحصل ولا يحصل فيه التغيير لخلق الله عز وجل والنساء الآن يستعملن مثل هذا أظن يستعملن على رؤوسهن خرقا ووردات نعم وأشياء كثيرة هذا لا تدخل في الحديث فان قال قائل هل الباروكه الباروكه تدخل في هذا او لا تعرفون الباروكه مشتقه من البروك كل من البركه نعم ما ندري هل هي من البروك او من البركه لانها تزيد الراس او تبرك على الراس آه. طيب على كل حال الظاهر انها اسم اعجمي ما هو عرب؟ الباروكه ما اللي يعرف اللغه الاعجميه ما عنده طيب لغه انجليزيه والانجليزيه ايش لغه اجلها المهم فرنسيه الباروكه طيب الباروكه شيء مثل القبع تضع المراه على راسها وفيه شعر لكنه شعر صناعي ما هو طبيعي شعر صناعي ملون بعضه اسود وبعضه يعني اشقر ينزل الى الى اسفل هذه الباروكه فهل تدخل في الوصل او لا تدخل في الوصل يرى بعض علمائنا انها داخله في الوصل وانها حرام ويرى اخرون انها ليست داخله لانها لم تصل وانما لبست قبعا له شعر يتدلى ولكن الظاهر لي أنها تدخل في الشعر في الوصل لأنها إذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر الذي في هذه البروكة فإن الناظر عليه يظنه, يظنه شعر وأما قول من قال إنه ليس بوصل لأنه لم يتصل بشعر الرأس فيقال العبرة بالمعاني العبرة بالمعاني وفي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم تعرف هذه الباروكه لكن يعرف الوصل الربط اما الان فعرفت والذي يراها يقول انها راس حقيقي تماما فتدخل في هذا الحديث طيب الثانيه الواشمه والمستوشمه فيه نعم ومن فوائد الحديث تحريم الوشم وانه من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم عنا فاعله ولكن اذا قال قائل لو ان المراه وشمت نفسها على انه وسم تتبين به مهم الزينه يعني مثل هذه القبيله قال سنجعل لنا وسما وشما تعرفون هذه كما اننا نضع وسما على الابل وعلى الغنم وعلى البقر في الكي نجعل وسما بالوشم لاجل اذا رؤيه هذه المراه او هذا الولد قيل هذه من القبيله الفلانيه فهل يجوز هذا لا يجوز الحديث عام الحديث عام ثم ان الفرق بين الانسان والبهيمه ظاهر البهيمه لو سالت البهيمه من, من لمن انت لا تفيدك الا راعيا نعم البشر لو سألتهم من, من انت قال انا من القبيله الفلانيه والمك فهو ليس بحاجه الى هذا المهم ان الواشمه من كبائر الذنوب سواء كان للزينه او للعلامه او لغير ذلك فان قال قائل الواشمه لانها ظاهره لكن لا المستوشمه كيف تلعن نقول لانها طالبه وبناء على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير مميزة فإنها لا تدخل في اللعنة لأن يوجد الآن نساء يقولن إن هذا الوشم الذي فينا لم نكن نعلم به ولا طلبناه فهل نستحق اللعنة؟ الجواب لا لأن لأنها لا تدخل في المستوشمة هي ما ما استوشمت ولا طلبت هذا بقي ان يقال هل يجب عليها ازالته؟ الأفهم فهمنا ان وضعه ليس فيه اثم عليها لانها غير عالمه ولا طالبه لكن هل يلزمها ازالته هذا الوشم؟ الظاهر لي انه اذا لم يكن عليها ضرر وجبت عليها ازالته وان كان عليها ضرر لم تجب الضرر قد يكون على على البدن عموما مثل أن يخشى عليها من سيلان الدم على وجه يضرها أو يخشى أننا إذا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد بقعة مشوهة لا سيما إذا كان الوشم في الوجه فإنه لا شك أنه سيؤثر ففي هذا الحال نقول لا يجب ولكن ربما يكون في يوم من الأيام يأتي دواء لهذا الوشم سهل يكون سهلا فيزام طيب اذا ما هو ال... لماذا وضع الانسان لما وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشره النساء لماذا؟ ايش المناسبه؟ لا نعم أيب. لا لا نعم يا ابن داود الرجل يحب المراه ان تتزين له وهذا من العشرة. وهذا ايش؟ من العشرة. من العشره الوشم ما ما الذي جاء به والوصل ما الذي جاء به؟ الرجل يحب المراه ان تتزين له وهذا من العشره لان المراه بالعكس لان المراه تحب ان تتزين لزوجها وتعتقد ان الوشم زينة اما الوصف ووازينه ما فيها شيء في آخر. نعم في آخر. ايش وجه اخر وما هو بين ان بين العشره المعروفه يمنع بعض زوجته مما حرم الله عز وجل ايه ومن هو الوشر والوصف هذا على كل حال هذا هذا وجه ملتفت نعم طيب اذا يا جماعه يستفاد من هذا الحديث ايضا أنه لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله بالتجميل. لا يجوز أن يغير خلق الله بالتجميل. لأن الواشمة والواصلة تغير خلق الله زيادة في الجمال. فأما إذا غير خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا بأس به ولا يدخل ولا يدخل في النهي. مثل لو كان في الإنسان إصبع زائدة فأراد أن يزيله هل له ذلك؟ نعم لأن هذا إزالة عيب هذا إزالة عيب ولا ولا حرج فيه ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للذي قطع أنفا أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذ أنفا من ذهب نعم ومن ذلك أيضا لو كان الإنسان أعلم أعلم يعني مشقوق الشفة العليا بعض الناس تنشق شفته العليا يكون فيها شق فأراد أن يجري عملية لضم بعضها إلى بعض فهل يجوز؟ نعم لأن هذا إزالة عين ومن ذلك لو كان الإنسان أحول فأراد أن يعدل النظر يجوز؟ يجوز لأنه إزالة عيب طيب إذن القاعدة عندنا أن تغيير خلق الله للتجميل لا يجوز وتغيير خلق الله إزالة للعيب جائز هذا هالظهر طيب هل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها نعم في تفصيل لا بد من التفصيل إذا كان عيبا فلا بأس يعني مثل لو فرضنا أن السن طالب نعم فهذا عيب. فلا بأس أن يصف مع زملائه وإذا كان ليس عيبا لكنه يريد الإنسان أن تكون أسنانه على وجه أجمل فإن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشره والمستوشره والمتفلجات للحسن المتفلجات هن هن اللاتي يفلجن ما بين اسنانهن حتى ينفتح لانهم كانوا يرون ان الفلج من محاسن المراه على كل حال الضابط أن عندنا هو هو المعتمد طيب من فوائد هذا الحديث بيان انقلاب العادات اليوم في اي شيء؟ في الشعر الشعر كان يعد جمالا كان طوله يعد جمالا والآن بدأت المرأه تقص لأنها رأت المرأه الفرنجيه تقص فقالت نقص هذا أحسن علشان نبدأ نصنع الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات لأن الأمه الكافره هذه ما 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 فعلت ما وصلت الى ما وصلت اليه الا, إلا بقص الشعر نعم لم يعلموا انهم وصلوا الى ما وصل اليه حيث استخدموا قواهم التي اعطاهم الله فيما امر الله به المسلمين واعدوا لهم ما استطعتم من قوه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه نحن مفرطون لو اننا فعلنا مثل فعله في التنقيب عما أودع الله في الأرض من المصالح العظيمة وفي استخدام عقولنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا أهدى منهم سبيلا لأن المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرة وأقواهم ذكاء وأسدهم وأسدهم عقلا هم العرب هم العرب ولا شك ان جنس العرب افضل اجناس بني ادم. والدليل على ذلك ان افضل الخلق منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الا ان يكون من الا ان يكون من افضل معادن البشر معدنا. الله اعلم حيث يجعل رسالته. لكن مع الاسف ان العرب الان تخلفوا كثيرا عن غيرهم. طيب ثم قال المؤلف عن جلامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت عن أنهى عن الغيلة فنظرت فطول وفارس فإذاهم يغيلون أولادهم فلا ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواءة الخفي رواه مسلم هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيما بعد تقول حررت رسول الله في اناس وهو يقول اناس هو الاصل لكلمه ناس لكن هدفت الهمزه من ناس لكثره الاستعمال فصاروا يقولون الناس واصلها الاناس لكن هدفت كما قلت لكم الهمزه لك للتخفيف وقولها في اناس لم تبين هنهم في المسجد أو خارج المسجد فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا لا توقف وجملة وهو يقول حال من من الرسول حضرة رسول الله من المفعول به لقد هممت أن أنهى عن الغيلة الهم هو حديث النفس وهو كقوله عليه الصلاه والسلام لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام الى قول ثم انطلق الى قوم لا والصلاة الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهو حديث النفس يعني حدث نفسه عليه الصلاه والسلام ان ينهى عن الغيله اي ان يامر الناس بالكف عنها. والغيله هي وطء الحامل على احد القولين. والق... والقول الثاني ارضاع الحامل يعني ان يطع الانسان امراته وهي وهي ترضع قصدي وهي ترضع او يطعم امراه او ان ترضع المراه وهي حامل يعني فيها قولان القول الاول وضع المرضع والقول الثاني ارضاع الحامل يعني ان ترضع المراه زوج ولدها اي طفلها وهي حامل فعلى القول الاول يكون نهيا عن السبب لان الرجل اذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل وعلى القول الثاني نهي عن الغايه نهي عن الغايه وهي ان ترضع المراه وهي حامل لانهم يقولون ان ارضاع المراه طفلها وهي حامل يضر الطفل يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم، الروم هم امه معروفه تعيش في شمال تعيش شمالا عن الجزيره العربيه. والروم فارس امه معروفه ايضا تعيش شرق الجزيره العربيه. فارس مجوس ديانتهم المجوسيه عباد النار. والروم ديانتهم نصرانية وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفار فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم ولا إشبة؟ نعم فلا يضرهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا يعني فتركت النهي يعني عن غيله لماذا؟ لأن الروم وفارس بشر والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتد الطبيعة لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قد يزيدها قوة لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى أو نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات المراد نساء البشر وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروف ثم سألوها الآن صلح حصلتها الآن؟ ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون الإنزال خارجا حتى لا تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي الوأد هو دفن دفن هو وكانوا في الجاهليه يفعلون هذا يئد الرجل ابنته وهي حيه حتى ان بعضهم يحفر لها الحفره فاذا اصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته وهو العياذ بالله يرمسها وهي حيه هذه طائفه من العرب طائفه اخرى يقتلون اولادهم قتلا الذكور والاناث اما الاولى التي تائد البنات فانهم يخافون من العار لانهم يعيرون بالبنات ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لانفسهم البنين واما الثانيه فانما تقتل الاولاد اما خشيه الفقر واما من الفقر كما في القران ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق قال نحن نرزوقكم وإياهم فبدأ رزق فبدأ برزق الآباء لأنهم لأنهم يقتلونهم من الإملاق الفقر حاصل ولما قال خشية إملاق قال نحن نرزوقهم وإياكم لأنكم أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الاولاد على الله. طيب وقوله الواد الخفي يعني الذي ليس بظاهر لان الواد نوعا واد ظاهر وهو ان يدفن الانسان ابنته ويحيه وواد خفي وهو ان يحاول الحمل منع الحمل وهو يحاول منع الحمل ولكن هل هذا الواد الخفي حرام؟ أو ليس بحرام، سياتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث. نعم يا سيدي. ذكرنا في الفرائض أن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه بالتجميل. فقلنا هذا يا شيخ إذا حاول إيش؟ أن يغير نفسه بالتجميل. نعم أن يغير خلق الله نعم للتجميل. نعم, نعم. طيب يا شيخ ما رأيكم في أدوات التجميل يا شيخ؟ نعم. مثل الأحمر والأخضر والأزرق وهذا هذه أصباغ. نعم يا شيخ. وقد وردت تجمل النساء بالحناء، والحناء صبغه. أليس كذلك؟ غير أما ثابتة. أما التغيير فيكون ثابتا. عرفت؟ طيب هذا الفرق، ولهذا نسأل كثيرا عن عيون القطط. هل يجوز للمرأة استعمالها أو لا؟ عيون القطط تأخذ المراه شيء عدسة نعم عدسة تشبه عين يجب فاذا علاقتك المرأة قلت بسم الله المساء يجب ان يكون المساء يجب ان يكون يعني يجب ان يعني من المساء يجب ان يكون أن أعداءنا غزونا بكل ما يستطيعون. نحن نشتري هذه هذه بالدراهم ونغير خلق الله. أو نغير على الأقل تغييرا مؤقتا. فالشيء الذي ليس ليس يعني بثابت هذا لا يدخل في التغيير في تغيير خلق شيخ الآن إذا قرأت المنظر لزوجتي في قبل التجمل إيه؟ سأراها بعد التجمل بشيء آخر يا شيخ. إي معلومة؟ ما في شك. حتى لو أن الزوج لو أن الزوجة مثلاً لو أنها طلت وجهها بشيء أبيض رأيتها بعد الطلاق غير غير رأيتها من قبل. هنا نعم. بعض النساء في شعر هذا يدخل في النمس أو ما ما جاء بالنمس وليته أولئك جاء به لأنه مهم وتتجمل به النساء الآن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصه والمتنمصه قال فقهاؤنا رحمهم الله النمس نتف شعر الوجه فخصوه بالنتف وخصوه بالوجه وعلى هذا فنتف غير الوجه ليس نمصا وقصه ليس نمصا قص شعر الوجه فنحن نقول اذا كانت المراه تنتف شعر وجهها للتجمل فهذا لا يجوز واذا كان لازاله عيب فانه جائز اي نعم هذا اللي أريد بعض النساء ينبت لها في محل الشارب شعر اذا رايتها قلت هذه مثل شعر الامرك يعني فيها شعر واض فهذه نقول لا حرج عليها ان تزيله باي مزيد بنت او بدهون او غير ذلك اما اما مجرد ان ينبت لها مثلا شعرته في خدها او في عارضها فهذا لا يجوز ان تنتفع اما قصفه فلا في باسه نعم <تصفيق> نعم اي نعم لانه قد يرضى عنها قبل الصباح قد يرضى عنها قبل ان تصبح ما الأول يقول فبات عليها غضبان إذا بات غضبان ما هو على كل يرضى قبل الصباح فأثيراً ما أنا مالك حتى تسبوع. لكن لو لم يبت ثم رضي رضت زال المحذوب واضح؟ نعم نعم, نعم. هذا <تصفيق> <تصفيق> هذا سؤال مهم هنا لعن النبي عليه الصلاة عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم يدخل في هذا الرجال لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب الغالب أن النساء هن اللي يستعملن هذا وهذه نقطة مهمة يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة اما ان يحول نفسه الى الاسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقه والليونه والميوعه فان هذا خلاف الرجوله فان هذا خلاف الرجوله فاذا قال قائل هل عندك دليل على ان الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على ان ذلك هو الغلب قلنا نعم قال الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره وهذا يشمل ها؟ الرجال والنساء وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه الشهداء فجدوهم ثمانيه جلده وهذا يعم من رمى النساء والرجال وفي الحي الصحيح في عد الكبائر قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف الرجال كذلك لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدليل بالنساء فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء بل هو في الرجال أشد الرجل ليس ليس أهلا للوصل أو للوشم نعم. إذا بات الزوجة شيخ على زوجته شيخ أمر آخر ما هذا الحديث ما يدخل فيها لا لا ما أدخل فيها لأن هذه حاجة خاصة افرض انه قال سوي الغداء العشاء قالت في الجنوب وغضب غضب عليها هذا يمكن يقضي يمكن يسويه او يخلي احد الاولاد يصلحه لكن المساله الخاصه بيك ما ينفع بها الا المراه <تصفيق> ولو كانت الديك اللاعب من ابد لا, لا فرق ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فيما سبق مر علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله. فرق بينهما يا سام <تصفيق> الواصله هي التي تصل شعرها 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 هي التي تصل شعرها 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 نعم التي من غيرها ان شعرها. أحسن. طيب هل في الحديث ما يدل على ان الوصل حرام؟ لعن الله يقتضي الطرد طيب ويقتضي الحرام ما نوعه من الحرام؟ من الذنوب طيب مر علينا في الحديث ان المعين على فعل الشيء كفاعله. قوله صلى الله عليه وسلم والمستوصف والطلب يعني يدل على ان الفاعل والفاعل هو المفعول به هو في الحكم من الواصله والمستوصله ها؟ شراطي. وجدت الواصلة. آه. ها. لم تستطع الحق بل أعانت غيرها على وصولها. إي. كذا هذا هذا ما تريد يا منصور؟ إيه. طيب. لو وصلت امرأة شعرها بغير شعر بخرق هل تدخل اللعن ما تقولون؟ صح؟, صح. <تصفيق> <تصفيق> نعم. لا لا يختلف العلماء، لكن قال واحد انه جائز هذا. اي نعم. لو وصلته بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر. ما يشبه الشعر؟ اي نعم. انت قلت خرق يا شيخ اي. جائز هذا. إيه إيه طيب اذا اذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس الشعر. جائز كذلك. جائز. كان اذا راى يعلم أنه شعر ايه احنا ذكرنا انه وصف الشعر واحرا ووصفه بالخلق المتميز التي يعرف انها ليست راسا ولا شعر راس ها لا باس به ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم أنه موصول بشعر هذا محل خلاف بعض العلماء يقول انه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا عام وبعضهم يقول انه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر الواشمه من هي احمد؟ الواشمه هي التي تشم غيرها وما هو الواشم؟ قطن كحن إيه؟ يعني شيء ملون من داخل الجلد هل يبقى او يزول نعم ما الحكمه في لعنها زكي تغيير لخلق الله عز وجل احسنت طيب ما من المناسبة لذكر هذا الباب هذا الحديث في باب عشرة النساء خالد أن أن فعل الوصم الاستشام من تزين المرأة وهذا من باب عشرة الزوجة لزوجها وكذلك الوشم يراد به التزين والتجمل فهذا وجه المناسبة حديث الجزامة أنا أذكر ما أخذنا فوائد يا جماعة ما أخذنا فوائد والشرح أظن كملنا الشرح هم؟ إي فيه فوائد فوائد لكن الشرح كملناه خفي وظاهر سبحان الله طيب إذا نكمل أجل الشرح وناخذ الفوائد يقول ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. افادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوأد الخفي ان الوأد نوعان ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان ما كانت الناس تفعله في الجاهليه ان يدفن الانسان ابنته وهي حيه خوفا من العار. وذكرنا ان طائفه من العرب تدفن الاولاد الذكور والاناث وهم احياء خوفا من من الفقر خوفا من الفقر وان كلا الامرين باطل منكر وهو يخالف حتى عاده الحيوانات حتى عاده الحيوانات ليست تجد البهيمه ترفع حافرها عن ولدها مخافه ان تصيب وتدافع عن الولد لو أنك أتيت هرة وهي على أولادها ترضعهم ماذا تفعل معك؟ ها؟ هنا إيه؟ إي إيه؟ 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 تراجم خوفا على أولادها ثم تسمعها تأمر أولادها بالتغدي تحمل لهم حنا معينا يعني ادخلوا مساكنهم من أجل أن لا يصيبهم أذى هذا وهي بهيمة كيف والعياذ بالله إنسان بشر يدفن ابنته ويهيا او يقتل ولده خوفا من الفقر اما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاه والسلام العزل عزل الرجل عن المراه وعد خفي لانه فيه شيء من الحيلوله دون وجود الاولاد لان العزل من اسباب عدم الولد وان كان الله عز وجل اذا اراد ان يخلقه ما منعه احد لكنه لا شك انه من اسباب منع الولد ففيه شبه من من الوقت وان كان ليس في الوقت يعني الوقت يتكون وهي حيه اما هذا فيمنع الحياه فيها فيمنع الحياه فرق بين المنع وبين الرفض العلماء يقولون ان المنع او الدفع اسهل من الرفض أما هذا الحديث ففيه فوائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان اجتماعيا يجتمع إلى الناس ويجتمع بهم ويحدثهم بما يناسب المقام والحال لقولها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في في أناس ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفل وجهه يعني يؤخذ تؤخذ هذه الفائدة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة مخافة ايش؟ مخافة الضرر فلما رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئا عدل عن هذا عدلة عن هذا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الشرائع احيانا عن الوحي واحيانا عن الاجتهاد احيانا عن الوحي واحيانا عن الاجتهاد وذلك يؤخذ من قوله لقد هممت ان انهى ولو كان الوحي جاء وأن ينهى عن الغيله ايش لنهى سواء نظر في الروم وفارس ام لم ينظر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تاخر في صلاه العشاء حتى مضى عامه الليل قال انه لوقتها لو لا وقتها لولا أنا اشق على امتي ويدل لهذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل صلاه فهذه الاثار هذه الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع احيانا عن طريق الوحي واحيانا عن طريق الاجتهاد ثم ان اقره الله على اجتهاده فهو من شريعه الله وان لم يقره ارتفع هذا التشريع فمثلا اذن النبي عليه الصلاه والسلام لبعض المنافقين الذين اعتذروا فقال الله له: لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وحرم على نفسه العسل ارضاء لزوجاته فقال الله له نعم لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات الازواج فاذا اقره الله عز وجل على حكم من الاحكام صار هذا الحكم من حكم الله كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر احدا من الصحابه على حكم او على فعل من الافعال صار منسوبا الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم الى اقراره ويكون مرفوعا صريحا كما عرفتم في المصطلح ومن فوائد هذا الحديث جواز الاخذ بما عليه الكفره اذا كان نافعا جواز الاخذ بما عليه الكفار اذا كان نافعا فاذا وصفوا لنا دواء مع الثقه بهم اخذنا به واذا فعلوا اشياء مفيده اخذنا بها من اين يؤخذ؟ من قوله فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغنون اولادهم ثم لا يضر اولادهم شيئا فلا حرج على الانسان ان ينظر فيما يفعله الكفار من المنافع ليأخذ بها أو من المضار فيتركها ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس فخلق المؤمن خير من خلق الكافر لكن بالنسبه للامور الطبيعيه التي هي من طبيعه البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر صح من اين تؤخذ؟ من مقارنه حال المسلمين بحال الروم وفارس في امر طبيعي مقتضى الطبيع والجبلة ولا يقال ان هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم بل يقال هذا من باب ال... الاقتداء بالكفار في امور جرت عليهم بالتجارب وليس من باب الولاء والبراء ومن فوائد هذا الحديث العمل -طيب، يتفرع على, يتفرع على القائد الذي ذكرناها اشتراك المؤمن والكافر فيما, فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة